0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diane Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
2: De winnaar is geworden... Lotte Himmel...
1: Je hoorde een klein stukje van de uitreiking... van de AMA Mediatalent van het jaar. En dat gaat meteen over de nieuwe generatie, want die komt eraan. Sterker nog, die is er. Maar dat geldt ook voor ons als consumenten. Hoe we met producten omgaan en waar we ze zoeken... verandert immers razendsnel. Kan de reclame- en mediasector bijblijven? Of bestaat reclame zoals we dat nu kennen over tien jaar? Misschien wel helemaal niet meer. Daar gaan we het over hebben vandaag met onze gasten. Dick van der Lek, directeur van het reclamebureau Etcetera. En Lotte Hille, strategisch consultant bij United Media. En zoals we net hoorden, sinds afgelopen week Amma Media Talent van het jaar. Klopt. Ja. Felicitaties nogmaals. Dank je wel.
2: Veel aanbiedingen gehad intussen? Inmiddels wel. ja. Ik moet zeggen, dit heeft me verbaasd. Ze zeiden dat al bij het omroepen. Maar je zou mijn LinkedIn-fiets moeten bekijken. Het is bijna uh, gênant. Al een keuze gemaakt? Uh, nou, ik zit volgens nog heel goed waar ik zit. Oké,
0: maar het is wel mooi. Het bij mij beginnen, denk ik. Bij jou beginnen. <laughs> ja.
1: Kijk, je hebt er al binnengehaald, Dick. Want even zonder gekheid. Dit is de nieuwe generatie. Daar zit jij natuurlijk hard op te wachten.
0: Uh, nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Kijk, ik denk... <laughs> Zitten...
1: Je neemt er aan en dan zeg je nee, nee, het Nee, 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 nee. Ik, dat ik denk dat
0: Lotte inderdaad maandag bij mij zou kunnen beginnen. En, uh, maar ja, ik heb niet een hele specifieke voorkeur voor jong of oud als het maar heel goed is in het vak. Um, het is natuurlijk wel zo dat de nieuwe generatie met weer een compleet nieuwe blik in de wereld staat. En ook op die manier reclame consumeert enzovoort. Als je het over diversity hebt, bestaat er ook een leeftijdsdiversity. En uh, ja, die geeft toch weer een, een, een eigen uh, blik, en eigen mening op advertising. En. Uh, ja, heeft dus een invloed op wat wij met z'n allen maken.
1: Want ik had natuurlijk een stevige aankondiging. Zojuist disruptie in de reclamewereld. Als we kijken naar die reclamewereld, dik waar jij al zo ontzettend lang in rondlapt, waar ligt die wakker van?
0: Ja, die. Uh, ten eerste uh, is, het, is het goed om je om te beseffen dat alle bedrijven eigenlijk in disruptie zitten. He, dus uh, um, Airbnb, Tesla, uh, Amazon. Uh, Amazon die heeft nu weer een nieuwe vinding waarbij de winkel ingaat. Uh, als je van tevoren een QR-code hebt, uh, hebt uh, gescreend, dan, uh, dan uh, traceert hij alles wat je afrekent. He, wat je in je karretje gooit en je betaalt als je naar buiten gaat. Nou, waarom heb je dan nog een bank nodig? He, dus als ik een bank zou zijn, zou ik me ernstig zorgen maken. Maar dat moeten wij als reclamebranche ook. Want er zijn allerlei manieren Vroeger toen ik begon, had je, en dat is nog niet zo lang geleden, toen maakte. 20% van de bureaus, die maakt eigenlijk 80% van het inkomen. Nou, dat is nu denk ik andersom. Dus een enorm aanbod van bureaus ontstaan. enorm nieuw aanbod van media. Uh, in de goede tijd, voor mij dan, waren wij eigenlijk monopolist, hadden wij het monopolie op creativiteit, want die hadden anderen niet. En monopolie op massamedia, want die, dat waren er maar een paar. En daarmee konden we ons werk redelijk gemakkelijk doen, achteraf gezien. Toen vond ik het best moeilijk. <lacht> maar
1: het was een wereld. Het... Uh, als ik het even samenvat, waar gewoon het geld uh, nou, met bakken naar binnen kwam, er waren een aantal bureaus, reclamebureaus die de dienst uitmaakten en het was eigenlijk best een goede wereld als je er nu op terugkijkt. En dat is nu totaal ja. anders als je kijkt bijvoorbeeld met budgetten online, dat 80% al bij Google en Facebook ligt.
0: Ja, die hebben de hele online advertisingmarkt dat weet Lotte meer van dan ik, maar die hebben die hele markt gedomineerd. Ja, want In korte misschien tijd... mooi
1: om dan inderdaad Lotte erbij te halen jij bent dus die nieuwe generatie we gaan het later nog eventjes hebben waarom je die onderscheiding hebt gekregen maar als je nou eens eventjes naar die reclame Wereld kijkt, hè? er is een disruptie gaande. Zie jij dat ook?
2: Ja, ja, nou dan is het even goed om te zeggen: denk ik dat, uh, dat wij bij een ander soort bedrijf werken. Ik werk bij een mediabedrijf, jij werkt bij een reclamebureau. En ik denk ook dat wij er iets anders in staan, waar ik heel graag zie dat reclame en media wat dichter bij elkaar komen. Proef ik dat jij het niet erg vindt als dat een beetje bij elkaar vandaan blijft?
0: Maar nee hoor, dat, uh, dat heb ik niet gezegd.
2: Oké.
1: Okay, nee, okay. nou, ja, maar dat geeft ja. iets aan. Misschien Dick persoonlijk niet. Of, of heb je iets gehoord wat Dick heeft gezegd... Nou, waardoor je denkt van hij wil die werelden gescheiden houden?
2: Nou ja, kijk dat nu niet per se. Maar wat ik wel geloof is dat uh, wij als consumenten... heel erg gefragmenteerd raken. En dat we daardoor uh, heel veel verschillende soorten mediumtypen gaan gebruiken. En dat ik daardoor denk dat het heel belangrijk is... om samen te werken met verschillende partijen. Om zo tot, tot een tot een vervolg te komen.
1: Oké, okay, die samenwerking, zeg je, is heel erg belangrijk. Hè, want Dick zit meer aan voor de luisteraars aan het spectrum... waar de reclames uh, worden gemaakt. En jij zit bij de mediabureaus... waar bepaalde uh, zaken worden ingekocht. Ja, en dat daarin klopt. zeg je, er zou meer samengewerkt moeten worden... tussen de reclamebureaus en de mediabureaus. Kan je een voorbeeld geven?
2: Ja, zeker. Um, wij maken heel veel gebruik van... We doen heel veel onderzoek. We hebben heel veel data in huis. En op basis van die data kan je goed bekijken... wat er nou precies speelt bij consumenten. Om zo echt een betekenisvolle rol in hun leven te gaan vervullen. En ik denk dat als wij samenwerken, als media en reclame... dat we precies de vinger kunnen leggen op datgene... waar een consument echt behoefte aan heeft.
1: Dus die data, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat wordt steeds belangrijker. En daarvan zeg je, daar zouden de reclamebureaus... meer onze kant op moeten komen. Gebeurt dat nu niet? Uh, nou, dat zou beter
2: kunnen. Of het ja. zou nog meer kunnen. En ik denk, ja, dat, is ik denk het dat het aan Oké. Ja, voor
0: reclamebureau. Data is natuurlijk een. Uh, daar zit een heel aura omheen van nerds. En van uh, enorm beta-eiland. Uh, en daar zijn met name creatieven niet, in de eerste instantie niet in geïnteresseerd. Tegelijkertijd zijn creatieven altijd op zoek naar inzichten. Ja, op welke manier kun je heel slim uh, in het brein van consumenten binnenkomen. En dan zijn die data juist weer heel nuttig om daar je informatie vandaan te halen. Maar
1: houden. er zit wel een cultuurverschil tussen die data-driven dus, mensen? Dus, je,
0: maar het is niet nieuw, hè, want uh, uh, wij hebben ook een databedrijf. Dus uh, wij voorzien die informatie eigenlijk op een andere manier. Maar je hebt wel gelijk data en creativiteit als je die samenbrengt, dan heb je, uh, kun je een explosie van effectiviteit creëren. Ja,
1: want we hebben het niet specifiek nu uh, per se over jouw bureau, maar als je gewoon kijkt naar de reclamewereld, in elke wereld waar je een disruptie hebt, dan zie je vaak dat de oogkleppen opgaan. Ja. Kan je eens omschrijven wat nou, je kijk, ziet, Stijn? Wat het
0: probleem van uh, transformatie en van disruptie altijd is, is dat de... Uh, de, de gevestigde orde heel lang in denial blijft zitten. En want je, het is ook geen wiskunde. Je kunt ook niet uitrekenen dat wat men nu voorspelt... of dat nou een hype, een rage is... of dat iedereen ook elkaar zit na te kakelen... of dat het echt die kant op gaat. Dus uh, dan zie je dat de, met name de mensen met de grootste mond... En, uh, en, en de beste prestaties van vandaag... de beste commerciële prestaties... Uh, dat die eigenlijk uh, het langst gehoord blijven. En misschien wel langer dan goed voor ze is. Uh, en die, uh, dat zijn eigenlijk de grootste blokkades in transformatie. Mensen die nu succes hebben, commercieel succes, want de nieuwe systemen, de nieuwe theorieën, de nieuwe businessmodellen, die komen altijd aarzelend op gang. En dus je verdient veel geld relatief met het oude en het nieuwe, daar moet eigenlijk geld bij. En dat geeft een uh, grote rem. En daarom heb je een nieuwe generatie nodig die ons toch elke dag weer vertellen dat we gek zijn en dat we snel doen. Nou
1: ja, en dus dat je uh, als reclamewereld dus meer moet gaan samenwerken met die mediabureaus die meer data hebben lotten. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, zijn er nog meer dingen waarvan jij eh, zegt: van daar zou die wereld best wel een beetje van ons als jonge generatie, laten we het iets algemener zeggen, kunnen leren?
2: Um, nou ja, misschien is het um, ons mediumgebruik. Je zegt wel, of men zegt wel eens dat jonge mensen wat sneller nieuwe technologieën uh, aanmeten. En vooral als merken, denk ik dat het heel belangrijk is om daar al heel goed van bewust te zijn zodat je op het moment dat nieuwe technologieën groot worden al bezig bent, in plaats van dat je te laat daarop inspringt.
1: Dat zie je nu gebeuren.
2: Uh, ja, dat, dat zie ik wel eens gebeuren. Ja, herken je dit, Dick?
0: Ja, uh, ja, ik heb drie kinderen, in, in, uh, niet in de leeftijd van Lotte nog... maar wel in een uh, leeftijd die vol zitten met digitale consumptie... met uh, die hun uh, eerste miskoop online hebben gedaan... en die de hele dag op hun mobiel zitten. Uh, of. Dus ik krijg die informatie ook wel. Het is niet zo dat als je niet jong bent, dat je het allemaal niet ziet. Ik denk wel, op het moment dat je veel jonge mensen om je heen hebt... op welke manier dan ook, dat dat heel erg inspireert... en dat je heel veel uh, informatie in voorsprong geeft...
1: Absoluut, maar ik kan me ook voorstellen... die frictie die jij nou ja, toch wel een ja. beetje ook aan ons beschreef... dat dat in heel veel zaken zit. Want die consument die wordt heel anders, die eist veel meer transparantie. De reclamewereld wordt dus gedisrupt... en men blijft een beetje te lang vasthouden aan oude principes. Als je dat allemaal een beetje doorredeneert... bestaan dan de traditionele reclamebureaus en de reclames ook... zoals we die nu zien, bestaan die nog wel voor tien jaar?
0: Nou ja, tien jaar, weet je... Uh... BNR bestaat misschien ook niet meer over tien jaar. Het is zo'n idiote periode, tien jaar. Ik kan in, in onze branche, ook vanuit onze branchevereniging... kan ik eigenlijk uh, niet veel meer vooruitkijken dan een jaar of zo. De, 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 ook de, de kunstmatige intelligentie die gaat zo logaritmisch omhoog... dat wij ons geen voorstelling kunnen maken van een periode van, van over een paar jaar. Maar je
1: weet aan de andere kant al zoveel. Ik bedoel, op het moment dat die logaritmen steeds meer gaan bepalen... wat ik waar Gaan kopen, dan wordt toch de hele, het hele brengen van de reclame totaal anders. En bestaat ja. dat toch
0: niet meer? Nee, ja, dat, dat is waar. He, dus heel veel reclame, uh, dat weten media mensen. die zitten daar nog zwaarder in dan wij. Maar het uh, uh, wordt programmatic, he, dus gewoon geautomatiseerd. Uh, dus wie ik waar, met welk profiel, met welke propositie kan bereiken, dat kan de computer veel beter veel sneller dan wij. Alleen, uh, ja, je, uh, het, ze voorspellen dat 20% van elke koopbeslissing uh, gaat toch zitten in het merk. En het bouwen van voorkomen en het bouwen van een fijne aura om iets heen, waardoor mensen verleid raken. Dus 80% programmatic op het termijn en 20% gewoon emotie, merk en gevoel.
1: En dus blijven toch die reclames wel belangrijk ja, kijk, ergens? Je, alleen je dan, kunt dan op een andere het
0: ook, manier. Nike die heeft, verkoopt niet zoveel schoenen, omdat ze de hele dag aan het retargeten zijn, maar omdat ze 20 jaar in advertising hebben gebouwd.
1: Denk jij dat ook, Lotte? Blijven die reclames gewoon bestaan? Of zou het zomaar kunnen zijn dat over tien jaar dat gewoon helemaal is weggevaagd... en dat het op een totaal andere manier de consument benaderd wordt?
2: Ja, ik denk dat het wel wat anders wordt. Ik ben het heel erg met ik eens. Uh, merken blijven enorm belangrijk... Maar juist omdat consumenten zich zo versnipperd verhouden in de media... denk ik dat het belangrijk is om ze ook op een andere manier te benaderen. Dus echt die momenten te zoeken waarop we een bepaalde rol in hun leven kunnen spelen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, um, wij doen uh, jaarlijks een onderzoek en daaruit kijken we naar verschillende momenten... en de behoeftes die mensen op dat moment hebben. En zo blijkt het bijvoorbeeld dat wanneer je het gedrag hebt shoppen... dat het nogal uitmaakt of je dat stiekem tijdens het werk doet of s'avonds op de bank... En als merk wil je natuurlijk gelijk verkopen. Maar stel nou dat je even op werk bent. en je wilt heel even wat anders doen. Dus je gaat even op een internetwebsite kijken. dan heb je helemaal niet de behoefte om gelijk te gaan kopen. Terwijl het s'avonds op de bank wel zo is. En dan kan ik me voorstellen dat je als merk denkt van. nou weet je, dat moment van overdag tijdens het werk. dat, dat is een onzinmoment, want niemand comforteert. Terwijl het juiste moment is waarop je een connectie kan leggen... met die consument, waarop je zijn dus rol in dat leven kunt spelen... en je als merk groot kunt worden, precies Kijk, zoals jij net zei. En dat is een totaal andere manier van denken.
1: Straks, een nieuwe generatie consumenten... vraagt om een nieuwe generatie reclame- en mediamensen. Maar doen bureaus wel genoeg om de juiste mensen te vinden? BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We hebben het over de toekomst van reclame met onze gasten: Dick van der Lekhuis van het Reclamebureau, et cetera. En Lotte Hille, strategisch consultant bij United Media. Lotte, jij won de afgelopen week de Amma Media Talent van het Jaar Award. Dat hoorden we helemaal aan het begin van de uitzending, die bekendmaking. Wat moest je daarvoor doen om dat talent te worden?
2: Uh, wij waren met uh, 30 man van verschillende uh, mediabureaus in Nederland, volgens mij vooral regio Amsterdam. En uh, wij hebben toen een reclamecampagne bedacht voor Heineken. Ze hadden een 0.0-biertje. Dat uh, was al, of is al op de markt. En daarin zijn ze marktleider. En ze wilden hun omzet ver, verdubbelen. Of misschien zelfs verdrievoudigen.
1: En daar moest jij dus in 2,5 uur tijd moest je een campagne voor bedenken. En dat werd
2: het is vrijdag? Ja, ja dat klopt. Uh, en ze wilden dus graag hun omzet uh, enorm vergroten... En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan dat doen door um, meer mensen aan te spreken. Maar aangezien ze al marktleider waren, was mijn idee om de mensen die ze al hadden vaker te laten kopen. En dat heb ik gedaan door dat idee: het is altijd vrijdag. Want vrijdag is een dag waarop je vaak bier drinkt. Maar als het altijd vrijdag is, dan zullen meer mensen dat vaker doen. Ja.
1: Het is, het is voor de alcoholconsumptie ja, misschien. Het is die 0.0 weer? Hè? Ja, 0.0. weer. Ja, ja. ja, dat maakt een groot verschil. Dat maakt, het, ja, dat ja, maakt het is een, een groot verschil. verschil. Belangrijk om dat even ja. erbij te zeggen. Als je dan kijkt, hè, want je hebt met die Jim-talenten heb jij, jong in de media-talenten. Daar heb je natuurlijk heel veel ook met, met andere mensen samengewerkt. Ook een beetje gezien wat die deden. En als je dan kijkt wat je zelf doet. Wat kenmerkt jullie nieuwe generatie? In de um... aanpak.
2: Nou, dat heeft wel een beetje te maken met dat waar we het net over hadden. Die zijn niet meer per se gebonden aan één discipline. Of aan één bloedgroep. Die zijn wel in staat om wat, wat breder te kijken. En ook um, ja, wat breder na te denken over oplossingen. Omdat omdat het nu eenmaal niet meer vanuit één discipline te, te regelen is. En, en
1: kan het ook iets zeggen over waar de nadruk in reclames... in de toekomst meer op komt te liggen? Gaat het meer om gedragsbeïnvloeding? Gaat het meer om het maatschappelijk uh, belang? Gaat het meer om entertainment? Kan je daar ook nog iets uithalen?
2: Ja, ik denk niet per se dat het te maken heeft met, uh, met de talenten zelf... maar met het gedrag van de consumenten. En zoals we het net al over hadden, dat wordt volgens mij meer versnipperd. Dus je vindt ze op verschillende plekken... Uh, waardoor je op verschillende momenten moet gaan kijken... hoe je ze benadert en de rol die je daarin gaat spelen. Dus op sommige momenten kan je dan een entertainer zijn... en op een ander moment bied je ze gewoon een korting aan.
1: En als jij dan kijkt, Dick, naar de mensen die bij jou werken... Hè, je hebt allemaal van die topcreatieve lopen... maar gaan die met alle respect wel genoeg mee in die nieuwe wereld? En zijn er genoeg nieuwe mensen die ook goed opgeleid zijn... voor die hele nieuwe wereld?
0: Nou, er zijn, we hebben altijd veel jonge mensen rondlopen. Dus het is altijd een mix van, van senioren en jonge mensen. Commercieel gezien is jonge mensen niet altijd interessant... omdat er altijd een flinke ring van senioren omheen moet opereren. En dan denk je van met junioren ben je goed open uit... maar dan ben je toch langer bezig. Dus je moet er ook als bedrijf in geloven... en ook een beetje schatplichtig zijn... dat je, dat je vindt dat je die kennis moet, moet overdragen. Ik denk in de mix, wat we vaak doen, junioren mixen met senioren. Dat gaat vaak heel goed.
1: Dat gaat vaak heel goed. Ja. Laten we even kijken, want we komen nu een beetje op het opleidingstraject... en hebben de goede mensen in huis. Even meeluisteren naar Sven Stroomberg. Hij is van Stichting Rauw. En zij maken zich al jaren sterk voor een betere talentontwikkeling in de sector.
2: Waar je heel graag heen zou willen, anders, wat wij heel leuk zullen vinden... is als je bij reclamebureaus, zoals bijvoorbeeld et cetera ook trajecten zou kunnen volgen, zoals je dat bijvoorbeeld bij de Heineken's en de KLM's van deze wereld hebt. Dan wordt het echt een investering van een bureau, anders dan dat er nog naast het werken, of je eens nog een cursus gevolgd moet worden. Het zou wel leuk zijn dat ik uh, nou ja, kan aangeven hoe hij denkt dat reclamebureaus zelf daar nog meer aan kunnen doen.
1: Ja, Dick, je bent het wel een beetje van ons gewend. We dagen je een beetje ja, uit ja, natuurlijk. altijd een verrassing hier. <laughs> altijd een verrassing, maar, nee, nee, maar wel een vraag, denk ik. Vind ik vind
0: het wel een goede vraag. En uh, ja, uh, we hebben natuurlijk een hele diepe crisis achter de rug. En in tijden van crisis, ongeacht de branche, wordt er weinig geïnvesteerd in de toekomst. Is het allemaal het moment nu. En is er dus ook veel te weinig geïnvesteerd in, uh, in jonge mensen. Overigens, heel belangrijk, ook in oudere mensen. Want het tekort, kijk... Lotte, die, die is digitaal geboren, die, daar heb je minder werk aan om die op te leiden bij wijze van spreken. Maar mensen van uh, een, uh, een gemiddelde leeftijd, ja, die hebben het idee dat ze al misschien 10, 20 of soms zoals ik 30 jaar meegaan. En uh, voelen ons een, een hele piet. Maar ja, die, uh, die uh, de houdbaarheid van die kennis en ervaring is natuurlijk heel beperkt. Dus eigenlijk moet iedereen back to school. Ik heb een stukje geschreven dat heet... Van mulovak naar Rocket Science. Dat is wat er aan de hand is in onze markt. Het is zo technisch aan het worden. En er zijn zoveel nieuwe skills nodig... die deels door jonge mensen kunnen ingevuld worden. Maar de oude generatie hebben we daar ook voor nodig.
1: En als je dat dan allemaal beschouwt... dan is zijn vraag eigenlijk... zouden die bureaus, dus niet zozeer jouw bureau... Ja, leertraject. meer leertrajecten ja. ook in huis moeten doen? Want nu ja, moet ze het vaak het buiten het de deur zoeken. Ja,
0: ik denk, we investeren natuurlijk ook als brancheorganisatie wel in de opleidingen buiten de deur. Maar uh, het is niet zo dat we niet, niets doen. Hè. We hebben eigenlijk op elke afdeling wel stagiaires. Ik neem uh, persoonlijk ook met enige regelmaat mensen onder mijn hoede. Ook mensen van buiten. Uh, dus we doen echt wel dingen, maar ik ben het wel met Rauw eens. Het zou heel mooi zijn als er een soort standaard leertraject kwam. En dan moeten de opleidingen wel voor ingericht zijn. Dat mensen niet twee maanden bij ons komen. Want je leert het niet in twee maanden. Dan moet je gewoon een half jaar intensief met iemand mee kunnen lopen.
1: Ja, want uiteindelijk is die specialisatie gewoon ook heel erg Belangrijk Dat je met dat data driven wat Lotte aanhaalt, dat combineert met die creatieve kennis die er al heel ja. lang rondloopt in de wereld. Ja. Wat zou je voor jou belangrijk zijn, of voor jouw generatie, als het gaat om opleidingen? Want er wordt aan alle kanten aan je getrokken, hè? nu ook ja. dat je die Amma-award hebt gewonnen.
2: Um, nou, ik denk dat het goed is als bureaus zich er zelf van bewust zijn dat die talenten dus inderdaad weggetrokken worden.
1: En dat ze door dat
2: Google en Facebook ook, hè? Ja, ook, ja. maar eigenlijk door, door verschillende bedrijven. Um, en dat, dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat ze wanneer ze zelf een opleidingstraject bieden... en dat kan inderdaad een training zijn of een cursus of een goede een mentor, die, die heb ik. Ik moet zeggen dat ik daar heel erg blij mee ben. Um, dan, word je, dan blijf je wel waar je zit, omdat je dan door hebt dat, dat ze goed voor je zijn.
1: En jij moet waarschijnlijk ook ervoor zorgen dat je niet te snel naar een toppositie wil... zodat je ook echt kan groeien in de breedte, kan ik me voorstellen. Zodat je ook weer wat hebt aan ja, de oude
2: wereld, denk ik. Ja, nou ja, dat kenmerkt misschien mijn generatie dat wij sneller willen groeien dan dat we misschien kunnen. Um... Daar
0: wil ik zo ook al wat over zeggen.
2: Oh, nou dan ben ik heel benieuwd
1: ja. <laughs> naar. Nou, dan mag je dat meenemen in het eindoordeel. Want we komen alweer bij een conclusie: bestaan reclames over tien jaar nog en de reclamebureaus? Dik.
0: Nou, ik denk, kijk, reclame is ook maar een woord. Hè. Ik zie onszelf als uh, specialisten in de markt voor creativiteit. Daar hebben we heel veel ervaring mee. Dat is helemaal niet zo makkelijk, want het is niet meetbaar. Het is niet tastbaar. Een idee kan vandaag komen of over twee weken... En wij hebben decennia ervaring met het uh, managen van creatieven... en het uh, creëren van een cultuur waar die mensen zich thuis voelen... en waar ze een hoge productiviteit krijgen. Dus ik denk dat de reclame is misschien, raakt misschien wel weg... maar onze, het gebruik van onze creativiteit die wij goed beheersen in een bedrijf in zijn volle breedte. Ik denk dat dat van alle tijden is. Elk bedrijf moet transformeren. Er moet gedrag beïnvloed worden, intern en extern. Ja, en daar heb je creativiteit voor nodig. Dat was al bij het paard van Troje, Dat was ja. misschien wel de eerste creatieve uitv uitvinding. En dat zal altijd blijven.
1: De beeldbepaler van de week. Ja, de tijd gaat snel. Het is alweer tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meiners. Wat viel jij op?
2: Ik wilde het dit keer even hebben over het Rijksmuseum. Een van de belangrijkste werken die daar te zien is... is natuurlijk De Nachtwacht van Rembrandt. Nou, wilde ze wat extra aandacht genereren... door samen te werken met een Instagram-persoonlijkheid. Noor van Queen of Jetlags om precies te zijn. Zij postte een nogal modieuze foto van haarzelf voor De Nachtwacht. En daar waren mensen niet van gecharmeerd. Een marketingfeer. Vonden de meesten. Uh, en ik was wel benieuwd, uh, Dick. Is dit nou een typisch voorbeeld van een merk dat niet helemaal meer begrijpt wat zijn publiek wil <lacht> zien? Iedereen moet even die foto ja, opzoeken, ja. want nee, hij niet me, gezien. Ik kan hebben. Me het contrast
0: voorstellen. Maar ja, kijk, als je wil vernieuwen, dan moet je altijd wel een beetje uit je comfortzone. Hè, want uh, anders zou je alleen maar in een, in een saaie, in een degelijke, in een artistieke wereld blijven, die misschien wat uh, ouderlijk is. Uh, maar als je ook jonge mensen, ik weet niet wat hun doel is... maar ook jonge mensen naar het museum wil krijgen... dan kan ik me voorstellen dat je er niet aan ontkomt... om een jong medium te zoeken. En dat is uh, deze dame geweest, denk ik. Dus ik zou het <lacht> geen missen het willen Het was
1: noemen.
2: wel heel sexy, hè? Ja, ja kijk maar even op ja, ja. Kijk maar
1: even. Heb je het gezien, Lotte?
2: Ik heb het net even snel opgezocht. Ja? En ik moet zeggen, ik ben het echt met Dick eens. Wellicht wilden ze wel een jonge doelgroep aanspreken. En in dat geval um, begrijp ik dat de oudere doelgroep... of hun conservatieve publiek daarover valt. Maar de jonge mensen die vinden haar helemaal geweldig. Dus misschien werkt het wel... Uh, als een Train. Nou, oké, okay, dus
1: dat is wel interessant om te weten hoe jullie daar naar kijken. Toch even een andere blik dan de rest van de wereld. Uh, dank uh, Carlijn Meinders. Dank ook aan mijn gasten, Dick van der Lek van reclamebureau, etc. En Lotte Hillen, zij is allemaal Media Talent van het jaar. En ze werkt bij UM Universal Media. Mijn naam is Diana Matroos, dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door het PMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.